0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala galera, estamos começando o episódio número 52 do podcast Triangulação, hoje é dia 23 de janeiro, sábado, eu sou o Thiago, Tizão, Falcão. Estou acompanhado os meus amigos Francesco Micheli, também conhecido como Chesco, e o Fábio, o Fabinho, BarePixels, Sayeg. Tudo bem com vocês?
0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo, cara. Boa noite, e bom nós. dia e boa
1: tarde. Não necessariamente nessa ordem. Não. Esse é o podcast triangulação, um hum. podcast quase que inteiramente dedicado ao universo PlayStation, lançado todos os domingos, às nove da noite, horário de Brasília, a gente dificilmente é, pula uma semana sem, sem colocar um episódio novo. Estamos também Sim. disponíveis no, no Twitter com o PS Triangulação, sem dia Sigam-nos, deixem-nos mensagens. Chesco... Aliás, Chesco, faz tempo que você não não deixa umas notícias bacanas lá, né?
2: Verdade, né? Ah, cara, as notícias e, não estão tá né? muito muito boas, eu acho. Não, desculpa. Na verdade, é, é um pouco dos dois. Eu acho que acaba o ano, né? A, lança o console novo, essas coisas.
1: Aquela calmaria, né?
2: Dá uma, dá uma calmaria um pouco, assim. Você tem umas notícias que a gente vai até comentar aqui, mas... Ah, sei lá, né? Acho que não empolga tanto assim. Mas eu admito que eu, que eu tenho, talvez, visto menos coisas no, no Twitter mesmo, entendeu? Então... Sim. Preciso estar usando mais. É, é, também eu vou admitir, então assim, ó você tá ouvindo, você nunca foi lá no Twitter e tal, cria uma continha, entra no nosso, nosso PS Triangulação Sem Diacríticos, porque é, teve, uma, teve um dia que eu reparei que tava tipo 11 seguidores, aí de repente foi para 10, você fala, caramba, velho, alguma coisa eu tô fazendo errado né? <risos> então, sei lá, dá uma forcinha lá, é, xinga, manda... Opiniões, conversa com a gente que.
1: É, se for xingar, xinga o Fábio. À mas vontade. do resto para todo é, mundo. É. O, que, é o que vai ligar
0: menos mesmo. Eu aguento. Sim. Vem em mim. Sim.
1: E <risos> eu queria aproveitar esse assunto para só. Enquanto a gente tá fazendo a limpeza de casa aqui, né? Os, uh -huh. os, os deveres da, do, do início do episódio. Uhum. É, o... Não sei como que você chegou até esse, até esse podcast. Eu sempre. Sempre que eu coloco nos grupos do Facebook ou o Chesco quando põe no Twitter, a gente coloca o link do Anchor, né? Anchor, para quem não sabe, ele é uma plataforma de hospedagem dos podcasts. E, e o próprio Anchor que, que, que disponibiliza Sim. ou faz a ligação com as principais plataformas de podcast. Então, Google, Apple, Spotify, etc. Está tudo disponível lá também. Sim. É, então... Assim, só porque você viu um link do Anchor não significa que não está disponível no, no seu tocador de podcast. Se você procurar ou se você olhar dentro do Anchor, você, dentro do link do Anchor que a gente deixa, você vai encontrar o link para o seu fatos, tocador favorito. O que, que é se você não gostar dos tocadores favoritos que estão disponíveis, tem também no Anchor um, um endereço de RSS, que aí você pode pôr em qualquer, em qualquer programa que, que segue feeds de RSS. O que é isso, e Tizão? Também, o que é isso? Nem ideia, cara. <risos> Não sei, sabe. Não, é uma. É um, eu, eu sei que é um. Eu sei que é, o feed, na verdade, ele é. É que nem o Instagram, por exemplo, né? Ou o Twitter, que é uma coisa que vai atualizando automaticamente. Ao invés de você ter um, um link diferente para cada, cada programa ou para cada minuto do programa você tem o um link para o feed, entendeu? E esse feed vai se, atu se atualizando. Toda vez que tem um programa novo, é, é o mesmo isso, do, link, é. O RSS, isso. É, também comentar que alguns desses tocadores favoritos de podcasts têm, têm a opção de você deixar avaliações. E, é, inclusive, o Apple tem, né? O, o Spotify não tem. É, se você, A gente sempre fala para vocês deixarem comentários e tal no, no, no Twitter... Mas assim, é, vocês assinarem o nosso podcast e vocês deixarem comentários no nosso podcast também ajuda bastante, então valeu aí a quem, a quem deixou comentários e, e se puder, quem nunca deixou, quem não, não, não sabia que isso tem importância, também nos ajuda bastante. Pois é. Isto tudo posto, eu vou perguntar para o Chesco, hum. como é que foi a sua semana?
2: Ah, foi, foi, foi ok, cara. Foi, foi legal. Que bom, cara. Fico feliz. Obrigado. É, eu consegui jogar uns joguinhos, cara. Quer dizer, eu, talvez não tenha jogado muito diferente, mas... Eu joguei um, um Ghost of Tsushima Co-op com a galera, com o vinha jogando, né? Olha aí. Estamos aí chegando no... Conseguindo jogar as últimas coisas que abriram ali.
0: As coisas de nível então, mais alto, o, né?
2: Os challenges, é. Se um, um key level lá, não sei como chama, acho que é key mesmo, né? Uhum. Basicamente é, o seu nível de,
0: de equipamento combinado, né, sei lá. É, é, tipo o negócio do Destiny
2: lá, que é Power Level, sei lá como, uhum. como é o nome oficial. Mas no caso do, do Ghost, aqui. que é aqui mesmo. Aqui. E, e, cara, é muito, muita diversão. Eu comecei o single player do jogo, tô Olha curtindo, aí. foi um pouco chocante, assim, a realidade porque apesar das mecânicas serem as mesmas o ritmo é bem diferente, né Num, os caras usam uma mecânica de combate pra fazer umas coisas bem é, sei lá, jogar inimigo na tua cara, um zoninho muito louco né, e você tem várias ferramentas pra se virar e daí você começa no um single player com tipo você não consegue nem rolar de cara, tá ligado você precisa aprender a rolar então, é mesmo? rolar literalmente é, tipo no chão, assim, pra você esquivar tá, sair de fora, não mas é, você aprende rapidinho, é uma das primeiras coisas que você aprende. Que você pode aprender com os, os, os níveis lá, os pontos de técnica que você ganha conforme você sobe de nível. É, cara, muito legal o jogo, viu? Muito bonito. Assim, é, é um jogo de PS4, né? você percebe e tal. Ele não tem ó, aquele gráfico do Demon Souls, por exemplo. Mas direção de arte, as cores dele, ele é um jogo muito bonito. cara. Então, muito prazeroso de jogar assim, dar uma passeada ali pelos. Pelos campos verdejantes, as folhas voando ao seu lado enquanto você cavalga e rumo o seu objetivo. E continuarei uma
1: raposa que está secretamente te indicando para onde você tem que ir,
2: né? É, uma raposa é uma das coisas que você encontra ali que pode te levar para lugares interessantes. Eu estou seguindo o conselho de, do nosso amigo do podcast, que falou que ah, não perca tanto tempo. É, fazendo sidequests no começo, assim, que pode deixar o ritmo da história um pouco, um pouco. Empacado ali, né? Empacado, exatamente. Porque ele acho que focou nos primeiros atos, primeiro, segundo ato, sei lá, são, são três. Ele focou muito em sidequests daí ele acabou um pouco o fôlego ali quando tava indo pro, pro final do jogo, sabe? Uhum. Então eu vou fazendo meio que tá na telha. É, se eu acho alguma coisa que eu quero interagir, eu interajo até porque eu acho que faz parte dessa coisa de você ter a liberdade, é você poder meio que fazer o que você quiser, né, mas com o foco um pouco maior nessa coisa do... de fazer a história, depois se eu quiser completar tudo sai side quest, pegar troféu aí eu, eu corro atrás depois, sabe uhum. então sei lá, tô curtindo, queria conseguir fazer tudo lá do, do, pegar todos os troféus do, do co-op pelo menos, que eu acho que é um negócio que aproveitar o máximo. É factível,
0: ali. é, não, é bem factível. É factível, é, então,
2: e é uma desculpa pra você jogar com os amigos, né, só que ah. vida de adulto é meio, meio foda, né, porque não é sempre que pode, a gente jogou com, eu e o Fábio jogamos ontem, quer dizer, pro Fábio é hoje. Pra hein, mim né? foi de manhã. Pra mim foi ontem à noite, a gente jogou. E, e o amigo nosso falou Ah, é a última vez que eu vou jogar em não sei quantas semanas é. Porque daí eu vou me mudar E daí até chegar a TV E não sei o que, ah, beleza, sabe E tipo, até a gente conseguir jogar nós três do, Sei lá, a gente Tá
0: tentando faz é, tempo,
2: né é raro. É, Então, a gente conseguiu, mas é, Faz algumas semanas já que a gente jogou é. Então não é aquela coisa tipo, ah, beleza, deu oito da noite, ou oh, vamos jogar todo mundo. Vamos, Daí ah. chega lá e entra todo mundo e joga. Não,
0: não Os é nem assim. De, né? de escola que você chegava em casa à tarde e jogava a tarde é, inteira, né? Tipo...
2: Mas felizmente parece que tem alguém, um amigo nosso que vai streamar, né? Opa! A gente vai conseguir jogar mais com vezes com aí. Mais frequência, espero. Talvez uma frequência razoável para as pessoas acompanharem
0: e curtirem. Pois essa, é, cara
2: essa pessoa que vai falar agora, o que, que ele tava fazendo essa ah. semana de bom.
0: Essa semana de bom, cara, eu, eu tava ajudando a Tim com as filmagens lá, né eu comentei já, acho que um milhão de vezes, e... foi intenso, porque essa semana foi a última semana, então os últimos dias, as últimas chances que a gente tinha de pegar todas as cenas que precisavam lá, todas as falas e linhas e etc, então foi bem intenso, mas... A gente conseguiu terminar, pelo menos, conseguimos gravar tudo que tinha pra gravar, e... e foi exaustivo. Então, assim, eu chegava em casa à tarde, porque a gente saía super cedo de manhã, e sem energia nenhuma pra fazer nada, tá ligado? Então eu nem joguei muito essa semana. Eu ia streamar um pouco durante a semana, não aguentei. E... Então as, últimas... as únicas coisas que eu joguei foi um pouquinho de Hollow Knight no fim de semana passado. É... No domingo eu stremei um pouco. E um pouquinho de Ghost of Tsushima hoje de manhã, hoje é sábado de manhã pra mim, com, com o Chesco e, e, e amigos do podcast. E foi isso, eu joguei tipo duas sessõezinhas, muito, muito curtas, tá ligado? Uhum. Mas foi bem legal. É, agora que a gente acabou as filmagens, tem ainda bastante edição pra fazer, mas aí fica mais na mão da Ting mesmo. Então eu vou ter um pouco mais de tempo e disponibilidade, eu vou tentar jogar um pouco mais, vou tentar streamar um pouco mais... É, uhum. se der é certo vou vou ter boas notícias na semana que vem de o que eu joguei e o quanto que eu joguei então aguardo aguardem ansiosamente que
2: vai aguardando ter.
0: cara os ansiosos pois é e você jogou o que folks conta aí
1: o ursinho se psicala... pixelado e... é, é o Antes de eu falar na parte. parte
0: fala isso Quer dizer, pergunta... Esse curso.
1: É... Conta aí pra galera quando que vai chegar seu seu novo console.
0: Pois é, cara. O console eu comecei semana passada que eu comprei, né? E... As informações que eu tenho por enquanto é que no dia 18 de janeiro eles começam a enviar o console pra quem comprou. Os, os Sei lá, vamos ver se o meu vai chegar no dia 18 de janeiro, logo depois ou muito depois. Tipo, eu não sei quando que eu vou receber, mas em teoria... 18 de janeiro não, 18 de fevereiro, né? Janeiro já foi. Então, tem ainda umas semaninhas aí pra eu, pra eu esperar com um pouquinho só de ansiedade, mas vai ficar tudo bem. Mas ainda é melhor do que nunca. Pelo né? amor de Deus, cara. E, tipo, Sim. as pessoas estão falando que há, tipo, final do ano passado, né? Depois, meio de dezembro do ano passado, eles tá falam, meu, desencana. Playstation agora, se pá em março vai ter, mas, assim, antes de abril, maio, você não vai conseguir e, provavelmente, você só vai conseguir um em junho tipo esperar, é, então, não, cara, eu não, aqui, aqui eu
1: tenho visto bastante, bastante stock, volta de sim. estoque, é, até quando eu tava ah. quando eu tava dando uma olhada nos sites de lá do Brasil, que eu tava tentando ajudar minha mãe com uma coisa, ah, eu, eu, eu vi vim pra vender, vender também, ajudar minha mãe assim, um
0: PlayStation 5, eu fiquei muito animado por você. Não, não, não. <risos> Esse então, ali, eu,
1: eu vi a venda também, não sei se, se tava realmente a venda ou não, mas eu vi a venda. Então, sei lá, acho que eu vejo notícias dos Estados Unidos também que tem voltado. tem voltado. que você ia falar alguma coisa? Não. Então beleza. É isso aí. Então beleza. É, a, a minha parte é, é meio tenso isso porque a de vocês não, não foi assim muito emocionante, né?
0: Foi bem, bem chatinha, bem sem graça. E,
1: e normalmente a minha é a menos emocionante de todas... E, assim, por uma questão de consistência, essa semana não, não poderá ser diferente, né? <risos> então, eu, eu eu joguei duas coisas essa semana. Uma até é um jogo que fazia tempo que eu não jogava, que é o, que é o Cities Skyline. É, é, é meio ruim falar isso, mas, na verdade, eu só joguei porque foi culpa do algoritmo de, de recomendações do YouTube, sabe? Hum. É, fica, fica me aparecendo muito coisa de, de streamer de, desse jogo, uhum. e às vezes eu começo a ver e eu, tipo, começa a me é dar uma verdade, ideia né? para eu começar uma cidade nova é, Entendi. tem uma coisa que tem uma coisa que 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 tipo, eu, apesar de eu ter jogado esse jogo muitas vezes já, assim, esse jogo eu consigo fazer a parte de, de ter uma cidade que tenha êxito, né que tenha sucesso, uhum. que, que seja autossustentável em relação a dinheiro, né eu tipo, consigo acabar o jogo, mas a parte de, de fazer uma cidade muito bonita, eu sempre acabo indo para um lado muito tudo reto, grid. dinheiro, é. a palavra tá procurando. E, é, então, pois é, pois é. Só que assim, na verdade, tipo, eu meio que me empolgo. Assim, você criar um grid é interessante, sabe? E um grid que funcione e tal. Uhum. Mas aí, simplesmente, eu pego esse grid e eu me empolgo. E eu, eu e preencho o mapa com o grid... E, na verdade, eu tenho visto uns vídeos de um cara que, na verdade, ele é, ele é urbanista, né? Ele é um é. urbanista de verdade. Uhum. E, e ele tem dado umas opiniões bem diferentes em relação a isso. A, tipo, tentar usar tipos de zoneamento diferente, com alturas diferentes. É, é, questão de, de usar via arterial e via, via local. Essas coisas que era uma coisa que eu não... Embora eu... eu, eu saiba a importância disso, é uma coisa que eu acabava não usando muito e funciona no jogo, né? Nossa, mas que... então, tipo, ah, tem um tentando né, cara?
0: Do, do jogo, disso fazer diferença no jogo, tá ligado? Ah, na verdade,
1: ah, tipo, eles não precisam colocar isso no jogo de propósito, né? Eles só precisam colocar o, os carros, a inteligência artificial dos, dos motoristas funcionando da maneira normal e aí é uma mera consequência, entendeu? Pô, mas... É o mesmo motivo que dá certo na vida real, é o mesmo motivo que dá certo no jogo. né? E, e, pô, tentar fazer umas variações mais bonitas de, de grids, né, de, e, e, e não ter sempre o grid, etc. Então, eu tô tentando... Eu fiquei com vontade de começar uma cidade nova, eu comecei essa semana, e, e vamos ver como é, que tá, como é que vai isso daí. Normalmente é um processo que demora bastante, então... Uhum. Mas, tipo, é um jogo muito legal pra você jogar de noite quando você tá, quando você quer relaxar, você não vai esquentar a cabeça, sabe... Tipo, põe uma musiquinha, um podcast, jogo uma hora, duas horas e depois vou dormir, sabe? Sim. Ao contrário do outro jogo, que é o Dead Cells, o Dead Cells que eu joguei. É. Uhum. Que, cara, péssima ideia jogar esse jogo antes de dormir, você cara. Tipo, pilhado, eu né? cheguei à conclusão que eu não, não posso jogar esse jogo antes de dormir, que, que não dá certo, ah, certo. Eu demoro muito pra dormir depois, porque é, porque você fica, você fica muito agitado. Sim, sim. E. Eu, eu acabei o jogo de novo, né, que eu tinha comentado da, da outra vez, e essa foi a primeira vez que eu fui jogar no, no nível de Células 3, né, que é o New Game Plus Plus. Cara, muito difícil. Tipo, muito difícil. Sério, do do jogo muito jogo mais jogo, diferença jogo. do que do 2 para o 1, sabe? Entendi. É, é, não sei se vocês lembram, mas no, no jogo normal, né, na, na primeira na primeiro, no primeiro run, quando vocês terminam a fase, tem um... Tem um lugar que você reenche a sua vida e você reenche as suas, o seu estoque de, de poções também. Uhum. O so,
2: seu uhum. né? Uhum.
1: É, no, no plus, no, no segundo, é intercalado. Tipo, tem uma fase tem e a outra fase só tem um... Um, 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 um tracinho de vida para você. Um, um, um re uma reencher uma vida, vez não. o seu... Um, é, é. Agora, cara, no, no, no terceiro, não tem nada, Nossa, sabe? Tipo, você acaba a fase e é a mesma coisa. Você continua com a vida que você tem. Então, você depende muito de, 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 da, da, da comidinha que você encontra na fase. É, uhum. Talvez ter alguma coisa de, de recuperar a vida na sua build. E tem, e tem algumas fases específicas. Eu acho que tem duas fases só. Um, um vendedor que vende produto só de comida, sabe? Ele vende... A comida pra recuperar a vida e ele vende um. Reencher a barrinha também do, do coisa. Que é mega caro, muito caro. Só tipo, vai chegando o ponto agora que o dinheiro já não importa tanto pra você, importa saúde, entendeu? Na uhum. vida real, né? <risos> é, mas puta, cara, muito difícil. Eu, eu comecei uma run ontem, joguei três biomas, eu acho, três fases. E. Tipo, é a minha primeira run no, nesse modo. Não morri, mas assim bem tenso, cara, tipo, você precisa jogar com muito mais calma, assim, tem muito mais inimigo tem inimigo, tem inimigo novo, cara
0: botaram um inimigo novo, um inimigo que eu nunca tinha visto agora que você aprendeu e... o jogo e tá acostumado toma tá surpresa na cara,
1: né é, né mas também, tipo, tem umas horas que eu, que eu que eu falo, puta cara, aqui vai dar ruim e aí eu, eu, eu consigo matar os caras e eu falo, pô, mandei bem meu, tá, você tá. se sente recompensado, sabe uhum. Uhum. bom, mas além disso, foi só isso Sim, Além disso, é
2: tá... só isso. Beleza. É. É.
1: Bom, então é isso aí. Vamos, vamos começar com as notícias do programa. É... E assim, para você que tá ouvindo hoje pela primeira vez, a gente fala que é um, que é um podcast dedicado a, a, a PlayStation. Eu falo que eu tava jogando um jogo no computador, embora ele tenha para PlayStation também, né? E a primeira notícia vai ser sobre o Xbox. Olha só que beleza. Então tá bom, né? Em relação
2: é. ao Playstation, na verdade, né? Mas, mas, é, é. mas aí em relação
1: ao Playstation, a gente, obviamente, é brincadeira, né? A gente só colocou porque, porque acho que é relevante não. aí pro... Tem que ficar se explicando também, né, cara? Vocês... Não. Porra. <risos> Bom, a... <risos> a notícia é o seguinte, o... pra quem não sabe, né, o, o Playstation tem o... tem o Playstation Plus, que é o serviço de assinatura pra você poder jogar online, tem algumas outras coisas a mais também, além disso, eles te te dão, né, te compensam com dois ou três jogos por, por mês. É, esse serviço, preço dos Estados Unidos, custa 60, 60 dólares
0: por um ano. Por um ano, é, uns um, 6 dólares por mês.
1: E a Xbox, a Microsoft, ela tem, ela tem uma coisa que chama Live Gold, Xbox Live Gold, que é o equivalente do, da Plus, eles também dão jogos, é, é um serviço que também é necessário para você poder jogar online, da mesma maneira que, o, que a PS Plus. No Playstation 3 não era, no 4 era e no 5 era. A, a continua sendo, né? E, e esse serviço no, no, na Microsoft ele custava a mesma coisa que o, que o do Playstation, né? Era 60 dólares. E foi anunciado nessa semana, é, um dia, que esse serviço ia passar de custar 60 dólares por um ano para custar 60 dólares por seis meses. Ou seja, na verdade, ele ia dobrar de preço. Sim, o preço sim. mensal ia dobrar. Isso, obviamente, gerou muita, muita comoção nas redes, né? Como, como sempre, mas não à toa. Eu né? acho que uma, uma notícia que foi sur surpreendente para muita gente. Uhum. Tem também a questão de que... De que isso, isso foi e voltou várias vezes também, mas jogos que são gratuitos, como o Fortnite, por exemplo... É... A Playstation não, não exige que você tenha PS Plus para você poder jogar esse jogo online. Porque um jogo que é 100% online, ainda que ele seja gratuito, se você precisar pagar um serviço de assinatura para você poder jogar ele, perde um pouco o propósito, ele ah, deixa de deixa ser, ser
0: gratuito. gratuito. Né?
1: É. E, na, e na, no Xbox ele você tinha que pagar por isso. Hum. Então rolou, rolou aí muita reclamação e tal, e um dia depois... A Microsoft anunci... voltou atrás e anunciou que... que ia manter o preço de 60 dólares por ano para um ano inteiro. E além uhum. disso, eles ainda tiraram a... a necessidade de você ter a Gold para poder jogar jogos que são gratuitos online, né? Tá. o que, que você achou aí desse... desse vai e vem da Microsoft, essa, essa indecisão da parte deles? Eu não, não acho que foi uma
2: indecisão. Eu acho que eles devem ter feito ali os cálculos, visto que... Seria bom fazer um reajuste. Eu não sei se eles morderam mais do que eles poderiam, no sentido de, tipo... Não é que eles estavam é, cobrando justamente, entende? Talvez eles... Ah, vamos, vamos cobrar um pouquinho mais ali, né? A gente consegue se safar com cobrando um pouco mais e tal. Que isso é comum também. Não estou falando mal do, do, do Microsoft especificamente. Os caras têm... A gente já falou aqui. Eu acho que eles têm um dos melhores negócios, né? Em termos de serviço de jogo, assim, pra... Tipo o Game Pass, você e aí não é exatamente a Live Gold, né? Mas o Game Pass você você paga ali uma mensalidade, tem acesso total a, a muitos jogos, um catálogo bem extenso, né? É, então nesse sentido eu não sei, é, sei lá, eu não sei se eles tentaram e até já sabiam que talvez desse alguma coisa, se desse eles iam voltar atrás, por isso que também eles não hesitaram muito, né? Foi muito rápido.
0: É, ah, imediatamente
2: é mais importante para eles eu acho manter o a Aqui, boa, é fé dos, é, boa fé exato com boa os, fé com os consumidores deles e tal porque eles estão num momento bom assim sabe de uhum.
0: as pessoas acharem que eles oferecem bons negócios a bons preços e tal. Então... Ah, seria um risco muito grande jogar isso tudo fora para tentar ter um lucro maior, quer dizer, não sei se eles precisam desse dinheiro ou não ou seja, é então... foi um de ambição ali e tal mas... a gente
2: não sabe até que ponto até que ponto, sei ah. lá, muita gente
0: deixaria de assinar
2: ou coisa assim ah. mas realmente às vezes eu acho que não compensa perder essa uhum. essa esqueci o
0: nome fidelidade
2: essa fidelidade, né Fidelidade aí com as, com as pessoas Porque, sei lá, a gente vê Nessa coisa de, de jogos tem muita, tem muita empresa, mas que mais descaradamente tenta tirar dinheiro de você e elas vão criando uma sensação ruim e isso vai impactando ao longo do ah, tempo, sabe?
0: Desgasta, ah, né? Achei que mora que você fala, mas eu tô me calma. respeitando, porque eu tô me dando o trabalho de dar meu dinheiro para eles, não? Achei... Vai,
2: é, vai sair vai sair um jogo da EA e o cara já fica tipo, ai puta, não sei se ah, eu bem, quero, hein? É. Os caras são cara uma safada, vão enfiar a faca em mim, não sei o que. Daí o pessoal já começa a dar uma... De uma forma ou de outra, sabe, diretamente, de uma vez ou não, diretamente ou não, as pessoas vão dando uma boicotada, então eu acho que eles estão vendo como isso importa, porque isso é um pouco a reação do que acontece, né, desde que começaram a implementar a
0: microtransação pesadamente,
2: uhum. tipo, no começo eles conseguiam se safar, porque era uma coisa
0: nova, sabe. As pessoas não entendiam e... muito bem, não sabiam muito bem que É, bem. mas não, tudo se bem, mas eu quero um
2: negocinho É, é mas elas se investiam muito no jogo, né Ficavam muito investidas hum. ali, queriam as coisas E tal, mas daí foi, foi Perdendo um pouco a tração aí. Mas é isso que eu acho, cara Talvez tenha né, Sido um pouco, não muito claro, mas Não, não Mas claro. eu acho que foi bom que, eles, foi bom que eles retornaram Ao preço original aí E não acho que vai ter grandes repercussões Não, eu acho que vai ser só um É, um,
0: um... Enfim. Um, um escorregão ali no, no, no caminho é, né? eu escorregão. falo a mesma coisa também, eu acho que é importante eles mostrarem que eles respeitam o consumidor, eu acho que eu, eu falo muito isso pra vocês de vez em quando tipo, pô, eu sinto que os caras não estão nem aí pra um, pra um cliente, sei lá eu sou, eu sou, não tô falando que a Playstation me deve nada porque se não fosse uhum. eu eles estavam mortos sem nada disso, mas pô, eu sou, eu pago Playstation Plus todo ano desde 2013, tá ligado, Acho que poucas coisas na minha vida que eu pago essa quantidade de dinheiro com essa frequência e com essa irregularidade. Coca-Cola. É, Coca-Cola potencialmente mais. <risos> uh, não, mas é, e tipo, de vez em quando, quando os caras dão uns jogos muito porcaria, ou, tipo, deixam de dar umas coisas, ou, ou sei lá, diminuem o pacote e tal, eu me sinto desrespeitado, eu me sinto muito desrespeitado. E eu acho que quando uhum. você tem essa sensação de... Pô, os caras não ligam pro, pro consumidor... Você para de querer se envolver muito, saca? Eu, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é legal uma empresa do tamanho do Xbox... Que talvez não dependa tanto... Não precise tanto... Porque é a Microsoft, né? Não depende tanto... Não precise tanto de uma assinatura para sobreviver... Fale, ah, beleza... Não, a gente vai dar uma, uma relaxada aí... Vamos voltar atrás com, com os aumentos de preço... Porque a gente se importa com o consumidor? Eu acho que isso abre um precedente para outras companhias fazerem a mesma coisa, entendeu? E, e eu acho que esse é o único impacto que essa parada pode ter real. Eu não acho que a Playstation fala vamos dobrar o nosso preço ou vamos diminuir o nosso preço. Eu acho que a vida vai continuar do mesmo jeito. Mas pelo menos, na minha cabeça, da próxima vez que a Microsoft quiser fazer uma mudança desse tamanho, eles vão falar, bom, lembra daquele caso? Vamos pensar duas vezes. Ou a, mesma, a Playstation fala vamos subir mais 20 dólares por mês... Puts, você viu o que aconteceu com o Xbox, talvez não seja uma boa, saca? Então, eu acho que só ter esse processo de pensar duas vezes já é um avanço. Claro uhum. que não é o ideal e não é a solução dos problemas, mas pelo menos é um começo. Verdade.
1: Eu, particularmente, acho que é um pouco desleal você, você mudar o preço dessa maneira, entendeu? É, você falar que o preço continua o mesmo... E na segunda linha tá que, tá que, que é eu por menos tempo.
2: É, o preço continua mesmo, mas vale só por metade do tempo. Ah. E
1: o que importa é, é, é o que você gasta no mês. E, e na verdade tá, tá, tá dobrando ah. o preço. Isso. É, eu acho
2: que então, quando... essa mensagem realmente seja uma coisa que eles se convenceram de que ia passar, de que faz sentido, mas que não, velho, é... Não
0: é muito.
1: Ah. É então, Passa a impressão de que eles estão querendo que você não perceba, né? É, exato.
0: Que é. teve essa mudança. Da sensação não, que passo de que de você. E
1: aí, né? Quando a PlayStation abaixou o preço da. Esse, esse aumento da, da PS Plus, da, da Gold, seria um aumento de 100%, né? está aumentando 100%. Uhum. Quando a, a PS Now abaixou de 100% para 60%, que foi uma redução de 40%, embora uhum. eu entenda que que a, a Plus é muito mais importante do que a Anal, desculpa o, o trocadilho, é, <risos> é, 40% de redução é muito grande, é muita coisa, entendeu? E eu acho até que teve que teve pouca teve, teve pouca visibilidade, foi um foi um desconto que teve pouca visibilidade, deve, acho que deveria ter tido mais. Acho que no final das contas para eles eles até estão ganhando mais, porque deve ter aumentado o número de assinantes. Uhum. É mais do que a redução de preço. Uhum. E aí acho que no final das contas eles estão ganhando mais. Claro que tem a questão de servidor e tal, largura de, de banda para eles, eles poderem disponibilizar os jogos para quem está jogando online, mas é, achei que foi um movimento mais... Foi pró-consumidor né? da, da Sony, como como o Fábio tava falando. Ah, então. Segunda, segunda notícia é sobre o Resident Evil Village, que é o... O próximo Resident Evil aí, que, que vai estar tá saindo. A gente viu o primeiro trailer deles, desse jogo, na, no, no anúncio, né? No anúncio do, do PlayStation 5. E, e dessa vez a gente teve bastante notícia sobre isso. Eu, como não especialista no assunto, prefiro passar a palavra aí para o Chesco, que tá, tá mais por dentro.
2: É, sim, eu estou mais, mais ou menos por dentro, sim. Eu tive uma caída, eu joguei bastante dos Residentes aí, ao longo dos anos, eu dei uma, uma largada assim, no Resident 6, se eu não me engano, que foi um, um flopô pesado, assim, os caras tentaram fazer várias campanhas, agradar todo mundo, deu bem errado, virou um jogo de ação bizarro. É, tudo bem que tem os anteriores A partir do 4 estava tal, ficando mais de ação Mas ainda conseguiu equilibrar bem, eu acho Essas, essas coisas Aí o 7 teve um retorno à forma Mas de certa forma O
0: 7 foi o último que saiu Que saiu mais ou menos uns dois anos atrás 3,
2: uh, eu acho tá. Acho que 3 2 é muito pouco Um pouco mais, um pouco mais tempo ah. Ele, pela primeira vez Ele tinha uma câmera de primeira pessoa que criou uma imersão ali um pouco maior, e tipo, ele, ele era um pouco mais intimista, assim, né, em, sua, em seu terror. Era bem tenso, eu mesmo, eu lembro que assim, talvez até por ter saído um pouco da série, eu não peguei, eu não me empolguei tanto quando lançou, mas aí eu vi a repercussão que teve, fui jogar, gostei bastante, e o 8, ele segue essa linha, ele tem essa, essa câmera em primeira pessoa, é o mesmo protagonista do 7, é, então ele é meio que uma continuação de história direta, mas o, o lore do Resident, de Resident Evil tá inteiro lá. Teve Pera também aí. os remakes do 2 e do 3 no meio tempo, né?
0: Fala o, o Village é o 8, não é tipo 7 e 2 umas coisas dessas, né?
2: Não, não, ele é o 8.
0: De fato. É, inclusive o, o Village forma
2: lá no começo Sim. o V...
0: L L, né? Pode crer. As barrinhas verticais ali fazem oitinhas romanos, tá?
2: Exatamente, exatamente. É, tá bem interessante, eu acho que vai ter o um elemento de tipo vilões que te perseguem, né? Coisas que acontecem já no 7 e acontecem em outros jogos da franquia. Tipo, que eu estou então, do tá lá... é, o, o Nemesis é um, é um deles, né? Na verdade, no remake, isso não, talvez não tenha sido melhor aproveitado, né? No caso do Resident uhum. 3, mas no 2 tinha o Mr. X, no, no 7 tinha a família inteira, acho que é Baker, se eu não me engano, a família. É, que os caras, tipo, meio que cada parte do jogo você vai sendo perseguido por um membro da família, assim. Que inferno! Tipo, é, e, e era, era bem tenso, cara. E, tipo, assim, é bem interessante, na verdade, a, o, o setting, assim, a atmosfera do jogo, tá bem, é bem maneiro. É, nesse caso, eles estão indo por um caminho um pouco diferente, assim, deixando umas coisas bem escondidas em termos de história ali. Aparece a volta de um personagem que tá sempre Aparece desde o começo nos Residentes No primeiro Resident aparece vários outros Que é o Chris Redfield né? Mas você não sabe o papel dele Porque você não controla ele E no trailer já mostraram ele fazendo coisas meio duvidosas Então você não sabe qual que é a dele nessa história uhum. Mas Enfim o, Inicialmente tinha sido anunciado Para consoles de nova geração só Nesse showcase eles mostraram Que vai ser, ser cross-gen Então se você tem o PS4 Ainda você vai poder jogar nele de boas E só que eu acho que o vai, vai ter Vandaginzinhas, né, jogando no, Na uma geração, assim, aquelas coisas tipo Performance melhor, gráficos mais, né Resolução melhor, gráficos um pouco mais Trabalhadinhos aí E eles até lançaram Um demo para Playstation 5 Exclusivamente, que é curto Mas ele chama, inclusive, tipo é, Visual demo Tá escrito lá numa, na, na hora que você tá instalado lá Que eu instalei, mas não joguei ainda, né hum então ele, ele não tipo, você não é o personagem que você vai jogar no jogo principal, e na verdade no Resident Evil 7 eles fizeram isso também, né eles lançaram um demo antes, que não explicava muito e não falava quem você era mas tipo, era um demo autocontido contido é, mas aí eles fizeram esse então que você é uma, é uma outra personagem o, o demo até chama acho que Maiden, se você procura na loja que é Resident Evil 8 ou Resident Evil Village Made e tal, e tem lá que é um demo visual, porque ele é só pra PS5, não tem para pra PS4 ainda esse demo, talvez mais pra frente saia, né? O jogo tá. vai lançar em maio, então dá tempo. É, mas assim, é pra você ter uma sensação de como é o jogo. Você não vai ter, por exemplo, como se defender, não vai ter armas nem nada, é só pra você ter um pouco o feeling da, da atmosfera e dos
0: gráficos mesmo, sabe? E daí depois
2: quando eu jogar eu, eu trago essa... Formação.
0: Pode falar, Fábio, desculpa. Desculpa, é só uma questão visual mesmo, do, do que, que o jogo vai. looks like, né? Tipo...
2: É, não só só visual, tipo, como se fosse um. sei lá, você passear pelo cenário. Uhum. É, você é meio que um, uma personagem que tá presa na situação ali e você precisa fugir, entendeu? Uhum. Então, tipo, tá. ele quer te dar um gostinho do que, do que é passar atenção ali naquele, naquele local. Tá. Saca? É, mas é curto, dizem que não passa de 10, 15 minutos Então realmente essa é a intenção Dá um, dá um gostinho mesmo uhum. é, Fora isso Fora esse jogo que tá bastante antecipado a, a moça que aparece nos trailers Que é uma das vilãs Que é uma, uma moça muito alta E, e alguns diriam interessante é, Bom no Twitter a, a galera ficou louca Vampira autona lá não deve ser vampira de fato, porque sempre tem coisas é, de, de vírus e coisas genéticas que alteram as pessoas, ou parasitas, enfim. E, além disso, eles fizeram um showcase de uma coisa que, assim, ninguém estava pedindo, acho que ninguém liga, que é o, chama Reverse, é um, é um multiplayer que vai vir, eu acho que ele vai ser separado depois, mas se você compra o jogo, o Resident Evil 8, você ganha ele também mas eles deram a entender que tipo não é uma parte do pacote do jogo entendeu tipo tá. estão dando junto como tipo um bônus mas enfim não é não é um, um todo né uhum. e esse universo é um é um bagulho meio que parece competitivo assim meio free for all você usa a personagem do Resident Evil, só que daí você meio que morre e se transforma nos monstrões, e daí você caça as pessoas, e tipo, parece uma ideia que alguém teve e falou, vamos sei lá, mano, juntar os assets que a gente tem, fazer um negócio pra comemorar aí, que basicamente é isso, né, o Resident Evil faz 25 anos, completa 25 anos esse ano, e Pokémon a franquia, né, oi?
0: Pokémon também.
2: É, então, cara, é, tá chegando nessa época que muitas, muitas franquias vão vão completando essa, essas idades, tipo 25, 30 anos, né, dependendo. Muita coisa lançou nos anos 80 e 90, que até hoje vão fazendo jogos. E, sei lá, anunciaram isso, eu não boto fé, eu acho que vale a pena. Não é como vai estar, tá, incluso você vai testar com os amigos aí e pá, mas acho que vai ser meio, sei lá, as se pessoas vão testar e é parar daqui a pouco, sabe? Para um pouco tempo depois. E, e é isso, cara, Resident Evil é, 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 é putz... Sei lá, velho. Tem, tem muita coisa de game design legal, de atmosfera legal. A história é tipo o filme B, meio tosco, mas, sabe, você acaba curtindo também, porque o resto todo é legal, sabe? Uhum. Então, é, tô, 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 tô empolgado, cara. Quero, quero jogar o jogo aí quando chegar, quando chegar maio. E...
1: Esse jogo vai ter pra VR também? Foi falado?
2: Boa pergunta. Não foi falado.
1: Eu mas também não, não foi falado, falado que não vai ter, né?
2: Não foi falado que não vai ter, mas... Uh, talvez eles avisem até o lançamento, talvez eles até façam algum update depois, né?
1: É. Não sei. É estranho, porque isso foi um elemento de marketing muito importante no set, né? E agora, parece... Passa a impressão de que eles estão focando mais de ser, em ser um jogo que tira proveito do das qualidades do PlayStation 5 do que, do que falar sim, sobre sim. isso, sabe? Você se sente,
2: se sente que esse foi um dos focos, né, na época. Porque, assim, eu tenho uma perspectiva diferente porque eu acompanhava mais, então pra alguém que não liga tanto, sabe? Foi isso que chamou atenção, eu acho interessante. Eu... Cara, eu
1: acho que, assim, quando, quando o VR foi anunciado, é, chamava muita atenção a história de, de jogos de corrida, né, então, é... Tinha, ia ter algumas fases do, do Gran Turismo Esporte que ia estar disponível, depois teve até o Drive Club VR, depois uhum. que, o, que a empresa que fez o Drive Club já tinha fechado, ainda lançaram esse jogo. Mas eu lembro que o, o Resident Evil 7, ele teve um peso muito grande no, no lançamento do, do VR, e, e durante muito tempo falavam que era o melhor jogo, sabe? Era o melhor jogo que tinha para VR, era o uhum. que funcionava melhor. É que teve aquela questão de que muita gente achou que era assustador demais, né? E, ah, e preferia não jogar. Tinha gente que, que queria jogar o Resident Evil 7, tinha o VR, mas preferia não, não jogar com o VR. Ó,
2: eu não vou falar que eu tô nessa categoria porque eu nunca tive o VR. Mas assim, eu testaria, mas eu não me comprometeria a jogar ele inteiro em VR, sim. não, cara. Porque deve ser uma experiência bem. né cara. É, então, eu gosto de, de jogos ali que dão um pouco de medo, que são tensos tal, mas também sei lá, né, velho? Se você fica. Tem limite, certo, né? Teoria. É, tem um pouco de limite.
1: É, uma coisa muito interessante do que eu acho do Resident Evil, também como pessoa que olha de fora e sem ter jogado, né? Pra não falar que eu nunca joguei, eu já joguei um pouco Doom ah, na época. Uhum. É, mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho até que poucas pessoas falam sobre isso, ou, ou é pouco falado na mídia, a questão da, da, da palheta de cores de cada jogo. Você, ah, tchê jogou todos, gente. provavelmente você consegue ver um, 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 uma foto de um pedaço do jogo de, de algum de, de, da maioria deles e saber qual que é, entendeu? Sem ver, tipo, personagem, monstro, gráfico, etc. Uhum. Só de ver cenário pela cor, sabe, você saberia. Talvez. Porque o 7, ele tem uma cor bem específica, né? Daí eu não lembro se o 5 ou o 4, ele tinha um, um tom bem específico também.
2: Você tem razão, cara. Eu, não... eu, na verdade, nunca tinha pensado tanto a fundo, assim, ou parado pra pensar nesse aspecto. Mas faz sentido, cara, eles têm... Por exemplo, o Resident Evil 5, ele foi o primeiro em HD, né? Foi o primeiro, tipo, a sair pra, na, na, na geração do PS3 ali. Hum. E, e aí eles usavam bastante daqueles efeitos de processamento e, e algumas coisas que deixam... Que, tipo, querendo ser meio realista, sabe? Então Sim. ele tinha meio que um amarelado, uma coisa assim, mas uns brilhos, uma coisa que chamava bastante atenção. É eu acho que esse, esse, esse village tem muito dessa coisa do, do um alto contraste, uma coisa meio de neve, né, que tem muito branco, assim. Sim. Uh, enquanto isso, o 7, o 7 não, tem uma coisa mais esmaecida, assim, meio pro amarelado. É,
1: verde, né? marrom, bege, é, né? É, tipo, uns tons meio é. assim, ah, uh -huh. interessante. Bom. É isso aí, vamos. É que, é que assim, é, é, dificilmente você tem jogos da mesma franquia variando tanto ao longo dos, das, dos jogos, entendeu?
2: É, não, eles foram mudando bastante até a identidade em um certo sentido. Pro, pro set, assim, as pessoas ficaram meio. Os personagens ficaram meio realistas, sabe? Ficou meio, até meio esquisito. E aí eles, eles voltaram pra refazer tipo o 2 e o 3. E eles tentaram achar meio que um equilíbrio. Porque assim, eles já eram meio realistas, mas eram meio utilizados também, sabe? Então, tipo, eram pessoas, eram personagens, sei lá, uma estética meio quase japonesa mesmo. Não chega a ser uma Sim. coisa de anime, né, Sim. mas são eles faziam personagens ocidentais, mas que, sei lá, sempre bonitões, né, tipo, uhum. coisas assim. Uhum. E, de repente, no set as pessoas são meio esquisitas, feias, meio osquerosas, assim, sabe? Principalmente uhum. tipo, os, os vilões, mas, tipo... Tem essa coisa bem... Ainda mais que ele tá em primeira pessoa, então às vezes o bicho chega na sua cara, assim, e fica te olhando e fazendo umas caras, assim, né? É. Imagina isso em VR, né? Então...
1: Não, cara, não, não imagino. Prefiro, Bom, não, prefiro não, né? Prefiro não. Bom, vamos passar pra segunda notícia, não, pra terceira notícia, sobre... sobre Cyberpunk, na verdade são... Duas em uma, né? São duas coisas sobre o Cyberpunk. Uhum. É, a primeira é que já tinha saído a notícia é, próximo do lançamento do jogo que, que o jogo tinha vendido 13 milhões de cópias. Isso sem considerar, obviamente, eventuais devoluções que, que ocorreram, né? Uhum. Mas entre todas as plataformas, lembrando que hoje ele só está disponível... Ele foi lançado para PlayStation 4, Xbox... E PC. Xbox... Como é que chama? É One, né? Xbox é. One XPS e PC. É... Logo depois, três dias depois, ele foi removido da, da loja da Sony, então você não, não pode comprar na, pro PlayStation mais. Mas que foram vendido, tre... vendidos 13 milhões de jogos, é... isso tanto físico como digital. Saiu uma outra notícia essa semana de um site chamado Super Data, ou Data, que, que basicamente eles ficam tentando mastigar os números o máximo possível para chegar a conclusões. E, e eles chegaram à conclusão de que o, o Cyberpunk foi o jogo que teve mais unidades vendidas digitalmente da história e a maior receita por vendas digitais da história. Obviamente, são duas coisas que normalmente vão, vão juntas, né? Mas... Se você tem um jogo que é indie ou um jogo menor que será mais barato, Impala. ele pode ter um, um, um número de, de unidades vendidas muito alta, muito alto, mas ainda assim não ter uma receita tão alta. Como a gente está falando do Cyberpunk, que é um jogo AAA com preço cheio e edições de edições especiais e tal, então isso aumenta bastante a receita. Uhum. É... Fábio, o
0: hum.
1: que, que você uhum. O que você pensa disso? Tem mais, a gente já falou bastante sobre o Cyberpunk, claro. né? Mas é, acho impressionante a, o, o alcance, né, do, do, das vendas e a hype que tava para esse jogo, né?
0: É, então, eu acho que uma das coisas que ajudou muito o jogo, indiscutivelmente, foi o fato dele ser baseado numa parada que já existia. As pessoas já conheciam. Então, quem conhecia o, o RPG de mesa de papel e caneta do Cyberpunk já tinha uma noção do que se tratava o jogo e é um tema que já virou cultura popular, mas que não tem tantos jogos explorando tanto assim e tal então acho que eles fizeram uma escolha muito acertada de fazer esse jogo e eles conseguiram fazer na hora certa saca? E acho que esse foi um pouco o segredo de ter dado tão certo, sem contar no fato de que eles tinham acabado de ter um estouro de publicidade que foi o Witcher 3, né? o estúdio então, eu Sim. acho que foi a... Todas as condições necessárias se alinharam pro jogo ter o maior hype possível, assim. É verdade. E, e tipo, não vou falar que é só sorte, quer dizer, eu acho que tem um, um peso enorme de sorte nisso, mas eu tenho certeza que existem pessoas que trabalham com sacar tendências e saber o que vai valer a pena e o que não vai, e analisar mercado e etc, então assim, não é só sorte alguém fez um trabalho muito bem feito de decidir fazer esse jogo, fazer esse jogo agora e eu acho que esse foi um dos grandes motivos dele ter dado tão certo antes de lançar e eu acho uma pena gigantesca que ele tenha dado tão errado depois de lançar, e eu me pergunto se esse, ah, a maior receita de todos os tempos aí, tá, não sei o que se eles estão considerando com ou sem os, os refunds, né os reembolsos. Sim, sim, sim. É, Então, eu sei que eles disponibilizaram para reembolso. Então, se você comprou digital e viu que está muito a, muito abaixo do que você esperava, tal, eles conseguem. Você pode, pode solicitar um reembolso do jogo. E eu não sei se, tipo, eu sei que pode. Eu não sei quantas pessoas fizeram isso. Eu acho que muitas pessoas fizeram isso, mas eu não tenho números para para embasar nada. É, isso
1: nunca foi, isso nunca foi publicado. Ah, isso, pode ser que é... mais para frente se publique, mas. Aí eu me
0: pergunto assim. Pô, os caras fizeram muito dinheiro vendendo o jogo. Que ótimo, que legal. Os caras devem ter perdido muito dinheiro reembolsando o jogo. Eu me pergunto quanto e eu tenho medo de saber quanto que isso vai impactar o estúdio e o jogo, saca? Eu,
1: eu, acho, eu acho que vai impactar muito, mas não a ponto de impedir que eles consertem e, é. e consertar é muito importante pro estúdio é. pros próximos jogos e pro futuro, entendeu? Não, com certeza. Tá bem, e pro jogo, de... Mais que... Por mais que o dano tenha sido muito grande, é, é. É, a imagem deles, etc., é, eu acho que eles ainda têm condições de, de reverter isso. Mas um, Outra, um outro ponto é. também do que você estava falando, do, da, da várias coisas que se alinharam, né? É, a gente sabe que vendas digitais vêm vem aumentando uhum. é, constantemente comparado com o físico. É. E, querendo ou não, a, a pandemia ajuda com vendas digitais também.
0: É, então, so, acho que também... Inevitável. É, foi no, no, mais um fator, né? Mas o, o que eu ia falar que me preocupa muito é que precisam consertar o jogo para o bem do jogo, para o bem do estúdio, para o bem de tudo, né? Só que consertar o jogo custa dinheiro e eles estão perdendo dinheiro com o reembolso e Sim, perdendo com dinheiro com as vendas que eles provavelmente precisavam estar tendo e não estão por causa do problema. Então, tipo... Do mesmo jeito que eles tiveram todas as condições possíveis para dar super certo, eu acho que eles estão tendo todas as condições necessárias para dar muito errado, saca? Isso me assusta um Gente. pouco, assim.
1: Sim, sim. E vai. eles estão perdendo dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro para consertar também.
0: Então, muito... Isso custa dinheiro. Ah, exatamente. É. Eles vão precisar disso mais, mais do que nunca agora, assim. Eu queria fazer uma nota. Mais yes. o saldo. Ah, não, peraí, pera aí, então. mas
2: saldo não necessariamente vai ser negativo. Tipo, eles vão estar então... lucrando muito menos do que eles estariam, mas considerando o que eles já ganharam com, a, com as vendas iniciais ali, sabe, uh, eu acho que eles conseguem se manter, sim, consertando claro, o negócio, sim. e eles precisam reabilitar a imagem deles para depois vender mais, sabe, e as pessoas voltarem a falar bem deles, porque eles eram considerados, né, nossa, os grandes... Ah, é, enfim, grande é, revelação é, de, de desenvolvedor, né. Bom, é, revelação, é, sim, sim. É que eles já são mais, mais. Não são tão novinhos assim, né? O é ponto mas... é que eles já eram vistos como os mais amigáveis com o consumidor, que ah. dão coisa de graça, que valorizam seu dinheiro, aquilo que a gente estava falando da ah, Microsoft, é. entendeu? Eles queimaram, eles queimaram essa, essa imagem que eles tinham com um lançamento, mas eu não atribuo tanto a sorte, eu acho que tem muito mais a ver com com todo o hype que se criou em cima, sendo que a parte de marketing mesmo, sabe? A parte de querer lucrar com o negócio, é, sem é, levar em consideração os limites que, que tinha, sei lá, tanto a própria premissa quanto o, o desenvolvimento do jogo, sabe? Os desenvolvedores, o desenvolvimento do jogo. Porque era um estilo de jogo que eles nunca tinham feito, então saca? Eles não tinham que ter prometido demais, eles tinham que ter prometido um jogo mundo aberto com história, com não sei o quê mas, ah, não, daí vai ter não sei o que dinâmico, ah, porque cada NPC tem sua vida, sabe? Começaram uhum. a prometer demais e criar, tipo, nossa, vai ser um outro mundo dentro de um jogo, sabe? Uhum. Que eu vou poder viver um pouco... lá dentro, e isso acabou uhum. criando não uma decepção muito grande. Quando uhum. você vê que, que os sistemas não funcionam Tão metade bem, bem do que funciona um GTA, sabe? Um GTA uhum. dos primeiros, assim. Eu acho que foi um então, pouco o que aconteceu
0: com o... Com o No Man's Sky oh, também. Guy. Tipo, começaram Isso. a prometer, prometer, prometer... engrandecer o jogo... E as pessoas estavam esperando muito mais do que veio. A diferença e, é que... Hello Games não era... City Pro... Não era Game, né? City Pro... De Bell, exatamente. Yeah.
2: E tipo... E daí eles baixaram a cabeça... Trabalharam... Conseguiram reabilitar... E tipo, os caras só cobram o preço do jogo até hoje... E tudo é... Update gratuito. Uh -huh. Então... Virou, né... Uma das histórias de redenção dos jogos... Uh -huh. Mais famosa.
0: Ah, e eu espero que eles tenham uma chance de, de se redimir tão bem quanto e de compensar a grana que eles é, engasgaram aí. Mas eu, é, eu queria pelos fazer uma. Né, a corporação ah, que, que. Ah, exatamente. Então, eu, eu queria fazer um comentário que eu achei interessantíssimo sobre o, o cyberpunk em especial. É, de novo, ele é baseado num, num RPG né, de Papel e Caneta. E uhum. é um RPG, sei lá, anos 80 e tal, meio antigão, acho que a nossa geração é não pegou muito, porque a nossa geração pegou muito D&D, GURPS, essas coisas que, apesar de serem GURPS. mais ou menos na mesma época, eles foram se renovando, acho que Cyberpunk não se renovou tanto, não sei, pelo menos nos meus círculos ali. Também não
2: sei, cara, eu não. conheci o termo, mas eu não, não conhecia o RPG até ah. falarem desse jogo, assim. Ah, Esse... então, no, no, nos meus ah,
0: círculos tá de amigos que jogavam RPG no, na escola, no colegial, etc, não era muito... Mas você sabia que existia? Tipo, as pessoas sabiam que existiam, sim, a gente sabia que existia, ah, tá. mas Beleza. a gente nunca pegou pra jogar, tá, a gente jogava mais outras coisas, mas enfim, e sei lá, eu acho que, não sei se isso foi, foi um caso no Brasil inteiro ou não, mas eu, eu tenho um pouco essa impressão, e tem o pessoal do Jovem Nerd, que é um podcast aí que compete com a gente, não, brincadeira, é o... <risos> é, é. Um, o, de longe, os maiores influenciadores de cultura nerd do Brasil, eu acho, sei lá, minha opinião, não tô dando números, mas eles fizeram os episódios do podcast deles de RPG, né? Então, eles fizeram é. de ideia e tal, não sei o que, e eles resolveram fazer um de Cyberpunk. Quando? E, ah, faz foi tempo isso? já, cara, faz bastante ah, legal. tempo. Ah, e... Mas já tinha sido anunciado o jogo, se pá. Eu acho que não. Eu acho que jogo foi lançado em 2012, velho. Então... É, eu acho que eles fizeram tipo em 2010, mas eu não tenho certeza, eu posso até pesquisar e fazer na, na semana que vem. E eles fizeram é. pelo... acho que eles tenham feito quando rolou o um anúncio, meio pelo hype e tal, não sei. Mas os episódios de RPG deles são um sucesso de audiência violentíssimo, não, não vou saber te dizer porquê. E esse em especial de cyberpunk deu super certo, e a galera queria mais, e eles fizeram vários, vários episódios e tal. E o... o... O apresentador do, do Nerdcast lá, o Jovem Nerd de fato, tava mestrando e o parça dele lá era um dos jogadores, né, o Azagal. E uhum. o cara criou um personagem que era um personagem completamente ridículo, absurdo e, e ultrajante, que era o Ozobi, que é Bozo ao contrário. E ele era um palhaço que, em vez de ter um nariz vermelho, ele tinha uma granada vermelha encrustada na cara... E era é, tipo, mega, ah, não. mega agressivo, mega grosseiro, mega estúpido, mano. Dá um, dá um beijinho na minha granada aqui, eu vou explodir tua cara, seu otário, tá ligado? Você é babaca, vou, vou te dar porra na cara tal. Mega, uhum. tipo, violentaço. E sei lá, ficou engraçadíssimo, porque na aventura tá todo mundo querendo, é, não, vamos planejar uma estratégia aqui, vamos negociar com o cara. O cara, é, tipo, mano, pé na porta, soco na cara e se reclamar ainda expôs da minha granada, tá ligado? Vamos aí. Uhum. E fez uma conversa de audiência. E eles fizeram alguns programas falando sobre a CD Projekt Red. Inclusive, eles foram visitar a CD Projekt Red quando estavam desenvolvendo o jogo. Sim, sim. Fizeram um programa a respeito e tal. Tem, tem vídeos no YouTube, é fácil de achar. E, e eles viraram mega amigos do estúdio, porque o estúdio presta atenção nessas coisas e tal. E aí o estúdio sacou que eles estavam fazendo essa hype enorme com Cyberpunk sacou que eles são processadores de conteúdo, não sei o que viraram amigos, eles resolveram incluir no Cyberpunk 2077 é, é. um personagem que é o Ozob uhum. modelaram, fizeram fizeram toda a parada, tem uma quest do cara então num certo momento do jogo você recebe um telefonema, uma mensagem sei lá, falando, pô, aqui é o Ozobi, me liga aí, a gente tem negócio pra conversar e ele chega de fazer uma missão, e aí você vai e encontra o cara, e o cara, meu modelado maravilhosamente a imagem do personagem que eles criaram com a grana na cara, tipo, com a mesma atitude, falando mano, esses caras aí são tudo babaca, vamos explodir a cara deles, saca? Sim. E quem dublou o personagem no jogo em português foi o próprio Azagal, que foi o cara que criou o personagem. Então, meu, os caras foram atrás de envolver um, um, um gerador de conteúdo que, tipo, não tem nada a ver, saca? Eu acho isso muito da hora e para um mercado que é o Brasil, que é um mercado que é gigantesco em números... Mas sim. que até tempo atrás as pessoas não davam muita atenção, saca? Sim, sim. Não, que... muito legal, porque eu já tinha visto a imagem
2: desse personagem em algum lugar, eu falei, ah, beleza, era um bagulho do cyberpunk. E eu não ah. conhecia essa história, tá ligado? Então, é, tipo, então... maneiro saber disso. Eu já sabia é, que eles tinham, sim, vários, vários easter eggs, assim, de outras coisas, e eles é, incluíram é muita coisa interessante nesse sentido, Inside quest, assim, sabe? Então, é bem legal isso. Eu acho que, pô... Realmente, eu acho que os, os desenvolvedores, a intenção deles era criar um negócio que eles gostassem, que fosse da hora que, que as pessoas gostassem, sabe?
0: Então. Eu acho que tem atenção a tipo. É isso que as pessoas querem ver, vamos dar isso para é, eles, saca? É, eu, eu aprecio muito isso no, nos desenvolvedores. Realmente,
2: realmente desejo sorte aí, espero que eles consigam mesmo se ah. reabilitar.
0: Muito legal, Fábio. Irado, não né? fazer
1: a mínima ideia
0: disso, ah, cara. Eu vi uns vídeos de pessoas... Pô, vamos fazer a missão dos homens tá legal. E eu vi uns vídeos deles. Eles têm um vídeos de gameplay também. Eles têm um vídeo de gameplay, tipo, de reação deles indo encontrar o homens Porque eles não viram o, o personagem, acho que durante o desenvolvimento e tal. Eles deixaram pra encontrar jogando e filmando. E, meu, a reação dos caras é, é emocionante, assim. Eles ficam muito, um pouco abertos de ver o personagem que eles criaram num negócio que é o podcast deles, tal. Tá? Começou super... É. Saca? Acho muito legal, cara. Acho mó, mó da hora.
1: Muito bacana. Valeu. É é, eu tinha falado que tinha duas notícias do, do Cyberpunk, né? Porque a segunda era que era sobre o, o patch 1.1, 1.10, né? Que na semana passada a gente tinha comentado sobre a. O, o, como é que chama? O roadmap, né? Isso sobre o roadmap aí para o final do ano e, e, e a ideia era que lançasse o 1.10 já nessa semana agora que passou e ele tá, foi disponibilizado ontem, é, ontem mais conhecido como sexta, para quem está quem ouvindo quando deve ouvir, né? É, e ele, ele tem 17 gigas, de, a, a instalação tem 17 GB. e tem uma lista grande aí de coisas que, que corrige. eles obviamente falam que está... Que corrige. Que corrige. corrige Correge. Corre. Corrige crashes do, do, do jogo, né? Mas, uhum. enfim, tem a lista na, na internet para quem quiser ver. E, bom, por, por falar em coisa da hora, vamos falar agora sobre uma coisa que não tá aparentando ser tão da hora. Tô louco. Que é o, que é o Destruction All Stars. Que é um jogo é, exclusivo da, da Playstation, né? que, que vai, ser, vai ser lançado em fevereiro, é um jogo de PS5, ele, e ele foi em outubro, em novembro, ele foi anunciado que ele estaria na, na PS Plus como jogo, jogo gratuito, que nem Bugs Bugsnax, em fevereiro <risos> e, e em março. É, e saiu um trailer, saiu um trailer sobre esse jogo, essa semana, mostrando alguns, alguns personagens novos, Todos os personagens são meio parecidos, né? Tem uns nomes engraçados e tal. E uhum. mostrou um pouco mais de gameplay. Fábio, você que, que agora tá, tá abraçando o mundo do, do streaming, o que você achou do, do gameplay? E o
2: PlayStation 5? Eu acho
0: que eu não vi muito caramba, gameplay, não, pra falar a verdade. Abraçando todos os mundos. É, cara. Um mestre abraçador. Não, eu acho que Esse. eu não entendi muito o, o gameplay da parada. Eu fiquei meio confuso se vai ser. Só porradaria de carro, você vai ter algum objetivo, tipo, capturar uma área, sei lá, acho que isso a gente vai ter que esperar e ver, provavelmente vai ter vários modos e vai ser uma zona, mas pode ser divertido, viu, cara? Eu, eu lembro que, acho que eu já comentei isso com vocês milhões de vezes, eu não consigo não comparar esse jogo com Rocket League, porque, sei lá, carros e zoeira. Mas eu lembro quando saiu o Rocket League, eu vi ele pela primeira vez e falei, nossa, mano, que coisa ridícula e patética. Tipo, não basta ser um jogo de futebol, que já tem um milhão, e um jogo de carro, que já tem um milhão, é um jogo de carro um um jogando um futebol. Tipo, não faz o menor sentido, que coisa absurda, que coisa idiota. Não tem um
1: milhão de futebol, cara, desculpa, Você mas é? eu discordo. Né? É verdade. Não, são, não são... tem
0: um milhão de jogos de, ca... de futebol? Tem, tem literalmente dois. Não, e olha ela, também, dos melhores, tem, tem mais... vários no passado aí, sei lá. Mario vocês tá assistindo
2: o jogo do do Super Campeões, tá? É,
0: tem, tem, Capitão de Subaça, né, mano? É, é. tem o jogo do Mario de futebol, tinha o jogo do Mega Man de futebol. Tinha o jogo tem do maravilha. Mario de futebol saiu pro GameCube em 2003, caralho. Tô, tô desculpa, falando atuais, tô falando aí. que tem.
2: Mas, tipo, teve, tá ligado? As pessoas não tem Já mais tem com acessar a esse jogo. É. Tipo,
0: eles tinham que fazer um outro daqueles, inclusive, Super Mario Strikers. Mas enfim, o o meu ponto era, tipo, eu não tinha a menor fé no, no Rocket League, e aí, sei lá, a gente caiu de graça e eu falei, tá bom, vai, vamos ver qual é desse jogo. E, meu, a coisa mais divertida da história é, é irado, é ridículo, é um absurdo, e é exatamente por isso que eu tô divertido. Então, assim, eu tenho um pouco de esperança que esse jogo venha meio sem, sem entender o que tá acontecendo, e você pega pra jogar sem saber qual é do jogo e acaba se divertindo e achando o máximo, entendeu? Uhum. Despretencioso. Despretencioso. Essa é a palavra correta. Muito Obrigado. É, eu acho que, enfim... Então, é, as minhas eles... expectativas estão tão baixas que até que estão altas.
2: Mas é que tá, não foi à toa que os caras mudaram pra, pra gratuito o jogo. Não tô falando que é. ele vai ser ruim. Eu tô falando que ele não ia vender. É. Eu, eu não arriscaria comprar, comprar mas de graça vou jogar. Exato, exato, as pessoas não arriscariam gastar dinheiro num negócio desses, entendeu? E uhum. daí, tipo, mesmo que fosse bom, ninguém ia jogar. Aí ia ser foda. É. Então, se os caras vão de graça na, na Plus, todo mundo praticamente tem plus. Tá bom, eu, eu ah, falei um dado completamente errado. Mas, tipo, quem joga online tem plus, tal, então tipo, você vai ter uma base de instalação muito, muito grande de cara, ah. assim.
0: Sim, E acho sentido. que isso, aqui, isso que faz o jogo sobreviver, né? Você lança o jogo e, de repente, tá todo mundo jogando, nem que seja só um pouquinho, pronto, você já conseguiu espalhar o seu jogo o suficiente pra ele ter Exato. vida própria. Né? Se pra o jogo ver. for
2: bom, ele, as pessoas vão continuar jogando. Vai, ah. aí,
1: enfim. Uma coisa que me, me incomodou pouco nesse, nesse trailer e no, no primeiro trailer também, e talvez eu só esteja sendo chato, é, é um jogo que parece, que não, é de Playstation 5 e para mim parece um jogo de Playstation 3. Por que? De Ele gráfico? É legal, a atenção.
2: É. Ah cara, pra mim parece um... é que assim, talvez não tenha nenhum nada muito tipo, nossa que gráfico incrível, mas sei lá, eu acho que é um gráfico simples, que, que serve ao propósito dele, sabe? Hum.
1: É, mas assim, você pega o, o Fábio comparou com o Rocket League, né? Se o gráfico do Rocket League fosse um pouquinho pior, um pouquinho melhor, ia dar na mesma. O que importa é que tem o carrinho e já era, entendeu? O ah. resto é... Esse jogo tem, os carros tem muito detalhe, e daí tem os personagens, só de ter os personagens, os personagens aparecerem, você vê o, o personagem, o personagem andar a pé os e pilotos. tal. Ah. Hum. É, o piloto. É... Já passa a exigir uma qualidade gráfica muito maior e esse jogo não tem uma qualidade gráfica, entendeu? Parece, parece aqueles jogos de de, de de Unreal
0: 4, assim. Ah, eu, não... é, eu, acho, é, eu acho que está sendo um pouco duro, assim. Eu ah, não achei que ele não tem qualidade pelo trailer que eu vi, eu achei que parece ok. É, parece... então, é tipo... Ah. é difícil explicar isso às vezes, né, mas...
2: Eu acho que assim, conforme você tem acesso a, a gráficos mais de última geração, fodões e tal, e mais ultra realistas, hum. não é todo jogo que precisa usar, e esse jogo com certeza não, não, não é a intenção, sabe? É, tipo, eu acho isso você não, consegue não. fazer jogos com gráficos mais estilizados, com não necessariamente iluminação mais realista, sei lá, não ter umas texturas super fodas ou milhões, trilhões de polígonos, enfim. É, o Mas... É, cara. E, tipo assim, você consegue fazer um jogo visualmente agradável que rode bem, sabe? E eu acho isso legal, na verdade, de, de ter bastante poder gráfico, bastante poder de processamento, é justamente você ter um, ter, ter um teto que é bem alto. Então, tipo, dentro disso, você fala, ah, vou fazer um negócio mais contido, um gráfico mais simples, mas que seja interessante visualmente, sabe? Ah, e tudo bem, mecânica. talvez... Talvez eu nem goste tanto assim do estilo gráfico ainda, sabe? Do estilo visual dele, estilo de arte uhum. dele. Mas não sei, talvez jogando, sabe, ele tem, ele definitivamente tem alguma personalidade. Agora, se eu tiver gostar dela, ah. é outra coisa.
0: É. Se é compatível ou não com a gente, é uma questão específica, ao gato aí. É. Exatamente.
1: Bom, é isso aí. E... e agora as últimas notícias, então, são as famosas rapidinhas é, na semana passada a gente falou sobre o, um, um patch que ia sair para o Assassin's Creed Valhalla. Hum,
0: hum. Que também
1: tava, tinha que, que corrigir uma série de, de problemas aí do jogo e tal. É a versão 1.0.1.1. Uhum. Hum. E esse patch saiu, né? A gente comentou na semana passada que ele tinha saído. E logo depois, na segunda-feira, começaram a surgir várias notícias e imagens na internet que. Que esse pet tava estragando a cabeça e a cara de, de vários personagens. Então, tem, é. tem algumas coisas engraçadas aí se vocês, se vocês procurarem. Uhum. É, Nem vi nada a Além disso, tem o, o Skyrim, né? Elder Scrolls 5 Skyrim que hoje em dia roda em qualquer coisa que você tiver, além de rodar no seu videogame, na sua TV, no seu celular, no seu As videogame de portátil, é deve rodar na sua geladeira, na sua torradeira, também micro-ondas então, e tal. É... Ele... Existe a versão Special Edition, né? Que, que foi lançada para PlayStation 4 e... e é uma versão que, que aceita mods. E foi lançado um mod que funciona tanto no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Mas ele funciona melhor no PlayStation 5. É, que é justamente para destravar o, 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 a, a possibilidade do jogo rodar 60 frames por segundo. Entendi. Ou 60 quadros por segundo, como, uhum. como o Chesco vai preferir que a gente fale. Uhum. E, e é relativamente fácil de você, de você rodar o mod, você instalar e usar o mod, e ele, inclusive, não, não tira os, os troféus do jogo. Então. Bacana aí pra quem, pra quem tem um Playstation 5 e, e, e quer curtir um Skyrim. E a última notícia, rapidinha, é que o filme do Uncharted, né? Aquele filme com o... Com Holland. Com o, com Holland uhum. Que tava previsto aí pra sair esse ano, na, no, na metade desse ano. Ele foi... Era pra ser o um filme de verão, né? No Hemisfério Norte. E tem ah. um, tem essa, essa expressão de blockbuster de verão. Estadunidense. É. Uhum. Isso e um, ele ele foi foi adiado para final de fevereiro de 2022. Isso, na verdade, não aconteceu só com esse só com esse filme, aconteceu com vários fi, outros filmes também, é, famosos
2: da Sony, mas né, era...
1: não de outras, de outras, é... E, e, na verdade, fala assim na, na, na mídia que isso provavelmente vai acontecer com muitos outros muitos É, outros eu tô
2: por causa de pandemia mesmo, né? É por, é, pandemia, é, 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 é por causa da pandemia,
1: exatamente. É por causa da pandemia. Tchesco, hum, algum comentário aí sobre as rapidinhas? Alguma coisa que você queria acrescentar aí para o nosso público?
2: Eu acho que, dado o, o ritmo das coisas da pandemia, faz sentido. Qualquer lançamento grande no cinema aí Nessa época Vai ter um Desempenho aquém do esperado né? Aquém do possível Do seu potencial E... Ah, sei lá, mano, lançando no Disney Plus Direto, brincadeira Na verdade eu tava até vendo, cara Outro dia eu tava passando na TV o Homem-Aranha Homem-Aranha Como é que é em português? Longe de Casa É o segundo eu Fala, tipo, né? é... E tipo, eu tava vendo na TV e falei Ah, deve ter no Disney Plus, né? Não tem Os filmes da Homem-Aranha não tem porque eles são da Sony, né? Mas tem na Netflix? Que... Não tenho certeza, acho que ainda não acho Eu que acho que, que talvez um deles Tenha em algum lugar, o primeiro não, tem é em algum lugar, O né?
1: Spider-Verse tem Na Disney Plus, e também é da Sony Você é... tem certeza que o Spider-Verse tá no Disney Plus? Tenho 87,4% de certeza Mas Eu lembro
2: que ele tava no HBO, cara Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui no Disney. Aliás,
1: para quem, quem chegou até esse ponto do, do, do podcast, e eu não sei se eu já comentei isso com, com vocês, mas eu vou, vou deixar aí para a audiência uma excelente dica de, de qualidade de vida, por causa exatamente desse tipo de pergunta, uhum. existe um site e um aplicativo que chama Just, Just. Watch. Sim que serve só para isso. Você procura, você fala em que país, você hum. procura o filme ou a série e ele te fala onde está disponível. É, é excelente. É bom mesmo. O, o Homecoming tem na Netflix, tava só confirmando
2: aqui. É, o Aranhaverso não tem não, viu? No Disney Plus. Tem só desenhos, Sim. tem só desenhos animados do.
1: É, eu vi, eu vi o ele disponível Avenida. em alguma em alguma das plataformas aqui Olha, que a gente ele tem.
2: Estava na HBO, que eu lembro que que eu já assisti por lá. Ele, atualmente, no Brasil, ele se encontra para stream no Telecine e no Nauda, claro, mas ele tem também, sei lá, se você quiser comprar no Google Play, alugar, eu, eu tenho ele na Apple, na Apple TV, no, no Apple App Store, né, eu comprei ele, tenho ele na, na Apple TV, que é um filme que vale a pena ter.
1: Excelente filme, se você é. não viu ainda, pare de ouvir agora o podcast e vá ah, assistir o filme.
0: Que tá no final do episódio, depois mas... volta a... A... o podcast. O podcast. volta,
2: volta o podcast,
1: acabou, cara. Gente.
2: Eu tá pra Acabou.
1: Quê? Acabou, cara. Fábio.
0: Tá Oi. Fábio. Acabou? Acabou, cara. Olha o gato aí. O gato só falou que é bom. Acabou. Acabou acabou, tá? tô... Acho que ele quer. Ele quer dormir, Comida. eu não tô deixando. É. Entendi.
1: É isso aí. Então, beleza, senhores. Tá bom, a, a, a vocês aí que. Que aguentaram a gente até agora, muito obrigado. Lembrando, obrigado, pessoal. Deixem, assinem e deixem comentários e, e interajam um com a gente aí. É,
2: Tenham uma boa semana, um
1: e, e boa semana. É, Vacinem-se quando possível. <risos>
0: e usem máscara. Pois é, cara. Pois e, é. e falem com a gente. Olha o gato aí. Falem, falem, com, com, gato. O gato no falem com o gato. Falem com o gato. Mandando mensagens pro Chacan que eu passo adiante aqui. É isso aí, valeu gente, falou, valeu, fala, um abraço, falou.